0: Ну, я привык, например, там, в обед съесть кусок торта. Две бутылочки вина. Обязательно заедаю это сыриком. Так не должно быть. Тем, кто много жрет, может быть, и аукнется. Тоже негативно отношусь. Уважаемые слушатели, всем привет! С каждым выпуском я все больше и больше стараюсь вас знакомиться стереотипами и установками общества в различных отраслях или областях. С вами ведущий Паша Кузнецов. Всем привет! Сегодня я хотел бы поговорить про лишний вес, про некоторые формы бодипозитива и про пищевое поведение. У нас сегодня в гостях эксперт, врач-эндокринолог, диетолог Максим Иванович Юдин. Максим, привет! Привет, Паш. Очень приятно, что пригласил на свой подкаст. Всегда пожалуйста. Я думаю, что мы с тобой сегодня очень много интересных тем затронем. Думаю, что это будет очень
1: интересно. И полезно, самое главное.
0: Я хочу надеяться на это. Я думаю, что наши слушатели услышат какие-то сокровенные тайны и, возможно, разовьют различные комплексы или спрячут все свои о, мысли грязные в себе в шкаф и никогда-никогда их не увидят. И, может быть, даже с тобой разобьем несколько мифов. Максим, первый вопрос у меня к тебе. Когда можно понять, что лишний вес — это не просто пышные формы, а именно проблемы со здоровьем?
1: Наверное, это не секрет, что у нас есть всего лишь один способ понять, есть ли у нас ожирение или избыток массы тела. Это индекс массы тела. И а, объема талии. Для того чтобы определить, есть ли абдоминальное ожирение, которое опасно для нас, и его мы оцениваем по, по объему талии. Для женщин это 80 сантиметров, для мужчин 94 И вот тогда именно ожирение становится опасным для внутренних органов. Вот, наверное, тогда и нужно задуматься, если у тебя избыточная масса тела, либо ожирение, и нужно уже обратиться к врачу за помощью. Хорошо, тогда у меня вытекает вопрос. Я услышал, что есть абдоминальное ожирение, а бывают еще? Пока только абдоминальное ожирение является причиной инвалидизации.
0: А Ну хорошо, а если которое не является, какой еще существует? Ну
1: смотри, вот, например, человек может иметь избыточную массу тела, да, допустим, там критично является 29 э, цифра в измерении индекса массы тела, и тогда это еще считается избытком массы. Вот. Ожирение уже все, что больше 30. Понять что такое ожирение, которое дает нам Всемирная организация здравоохранения, да, что это серьезное хроническое заболевание, которая связана с наличием избытка жира в организме и которая оказывает неблагоприятное воздействие на него. Ну, допустим, какие могут быть неблагоприятные воздействия? Это сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа. Это могут быть различные артрозы, артриты, которые тоже приводят да, к болезням суставов, опорно-двигательного аппарата, вследствие как инвалидизация. Ну и опять же еще такой момент, что ожирение является причиной опухолевых заболеваний. Таких, например, как молочные железы, яичников? Когда, ну давай честно, не все у нас, не все
0: общество, я думаю, что процентов 90, не имеют даже дома метровой ленты, чтобы замерить свою талию. Ну как вот тогда понять, что вот уже у тебя не 94, а 98 у мужчин или 85 у женщин? Какие-то, может быть, субъективные ощущения или какие-то болезненные ощущения появляются?
1: Ну, наверное, скорее всего, когда начинается одышка. У человека уже нужно задуматься, если у тебя избыток массы тела, да, вот, поэтому и могут быть, понимаешь, вот, например, ко мне приходят пациенты, да, они говорят, что вот у меня болят суставы, да, и вроде бы нужно обратиться к к хирургу-травматологу, хирургу-ортопеду, они говорят, ваша первая задача — снизить вес. Вот, наверное, вот такие субъективные понятия, как одышка, боли в суставах. Но это мне кажется, уже совсем ожирение какой-нибудь там второй, третьей степени. То есть, такие вот первопричины будет все-таки одышка, ну, внешние изменения, конечно ну, же. Скорее всего, первоначально внешние изменения uh-huh. то, что вот у меня были любимые джинсы, вот я их носила, 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 а потом бац, и уже я в них не влажу. И они протерлись между ночи, потому что ляшечки уже не разлипаются, да? Ну, можно сказать.
0: Хорошо. Давай так всегда ли проблемы с лишним весом? Это вопрос гормонального состояния?
1: Категорически отвечу сразу нет, потому что первая причина ожирения и избыточного массы тела может быть недостаточная трата калорий, либо избыток потребления, да, вот те же самые энергетические весы, которые мы обязаны, ну, вроде бы, как помнить о них, что мы должны потреблять такое количество калорий и столько же сжигать. Почему люди ходят в спортзал? Для того, чтобы отработать ту булку, которую они съели, да. И, конечно же, гормональные причины. Все гормоны у нас в организме, они участвуют в обменных процессах, напрямую либо опосредованно. Иногда ожирение является одним из симптомов заболевания какого-нибудь у нас. Но, опять же, отмечу, что ожирение — это не не специфический какой-то симптом. Просто он является из-за того, что замедляется у нас обменный процесс за счет гормонов, и он является как бы одним из, может быть, ведущих симптомов да, заболевания эндокринного какого-нибудь. Поэтому я всегда говорю, что диетолог должен иметь мало того, что медицинское образование, так еще и эндокринолога, потому что все равно нужно исключать все. Может, человек говорит, да я вообще ничего не ем. И ты такой, ну ладно, хорошо, да. Те же самые нутрициологи, которые в Инстаграме сидят, да, написали там себе, я нутрициолог, прошел курсы давайте будем лечиться от ожирения и начинают сразу давать какие-то диеты. Нужно просто, наверное, разобраться, в чем причина.
0: Как понять, что специалист тот же, это псевдодиетолог или все-таки это врач, как законно-юридически у нас должно быть в нашей стране?
1: Слушай, классный вопрос, потому что я недавно буквально наткнулся в Инстаграме, в запрещенной сети в нашей стране, рекламу. Это Рилс был, по-моему, какой-то суперклассной клиники в Москве. Значит, там все, все красочно, все прекрасно. Стоит доктор, кандидат медицинских наук. И вот она значит, суперклассный эндокринолог диетолог. И она советует, значит, пациентам сдать целый спектр анализов для того, чтобы не тратить, по ее мнению, свое время и время врача. На первом приеме я считаю, что это неправильно, потому что хороший врач это не тот, который назначил тебе 25 анализов, а тот, который смог по твоим жалобам выявить то, что нужно действительно посмотреть и сдать, да? Иногда по всему, ну вот, честно тебе скажу, иногда можно и по одному гормону понять, в чем причина, и для этого не обязательно сдавать всю палитру. Вот. Поэтому, скорее всего, нужно понимать, что, во-первых, врач-диетолог имеет медицинское образование. Врач-диетолог э, не начинает э, свой прием с того, что надо меньше есть, вы толстая. Ну и плюсом, конечно, смотреть, э, что же диетолог тебе советует сдать, для того чтобы посмотреть, есть ли какие-то другие причины твоей избыточной массы тела, а не просто то, что ты много ешь. Что точно? Можно не сдавать, и
0: это просто, скажем так, высасывание финансовых
1: средств клиента. Ой. Не стоит сдавать инсулин, потому что если ко мне приходит, например, на прием, как к диетологу. Человек, который имеет э, ожирение там первой степени, и, знаешь, он уже приходит со спектром анализов, я вот вижу инсулин, потому что ему где-то там посоветовали сдать его, да. Я честно скажу, он в любом случае будет повышен у этого человека. Неважно. Потом э, Сдаст он его, не сдаст он его. Никакой нам дальнейшей тактики от того, что инсулин повышен, наверное, не случится. Ну, допустим, я проверю у него глюкозу и выявлю, есть ли диабет или нет. Но инсулинорезистентность, любимое понятие, которое сейчас тоже э, очень модно и появилось во всех соцсетях, и люди пытаются от этого избавиться, ну, наверное, процентов 90 будет у пациентов с ожирением. Поэтому смысл смотреть инсулин я не вижу абсолютно. Всегда ли лишний вес это отсутствие силы воли? Зачастую, наверное, зачастую. Это не сила воль, потому что годы-два назад, наверное, если бы человек с избыточной массой тела или с ожирением пришел бы к диетологу, и мы бы выдали, знаешь, меню на неделю, вот питайтесь так, и это будет верным решением вашей проблемы. Но нет, причина является здоровое питание, точнее его отсутствие, потому что очень много привычек привитых с детства, да, что нужно съесть первое, второе, еще компот, а еще с компотом мы можем съесть кусочек тортика. Вот это, наверное, является самой главной причиной, потому что люди не могут отказаться от этих привычек, потому что когда-то они это съели, да, выработался наш гормон, доставляющий удовольствие дофамин, да, и вот поэтому мы живем вот с, этими воспри... с этим восприятием, что у нас долж... да. должно быть вот такое вот питание. Ну я привык, например, там в обед съесть кусок торта, вот, поэтому э, я всегда э, на первом приеме, когда пациентка ко мне приходит, во-первых, я прошу их вести в дневник питания и оценивать э, свое, э, свои приемы пищи по шкале э, насыщения и голода. Да, чтобы адекватным быть. Не потому, что там я привыкла в 11 часов делать кофе-брейк на работе, поэтому эта привычка дальше перерастает уже, знаешь, в пагубную привычку, которая тоже мешает снизить вес, потому что за, за этой чашкой кофе есть тортик, пироженка, конфетка. И второй момент, я прошу пациентов пройти э, тесты, их может пройти любой человек, который сидит сейчас за, за ноутбуком и слушает нас, типы нарушения пищевого поведения их всего лишь три типа нарушения, да? Они могут миксоваться между собой, но все равно один из них будет э, превалирующим. И давай, чтобы вот наш подкаст тобой был более полезным для слушателей, я просто озвучу, какие типы есть пищевого поведения, нарушения пищевого поведения. Может быть, каждый себя найдет в каком из них, но э, скорее всего вывод нужно сделать по окончании, когда мы уже озвучим все три типа нарушения, и тогда, может быть, я даже скажу, как бороться с этим. То есть, с чего начать? ну вот экстернальный тип поведения, это человек, который может пойти, не может пройти мимо вкусной еды. Вот знаешь, вот он приходит на день рождения, и нужно попробовать все. Это пятое, десятое. Это люди с шведского стола, которые накладывают все себе в тарелку и не останавливаются, едят, пока эта тарелка не опустеет. Люди, которые едят за компанию, чаще всего, то есть вот, например, они сыты, пришли на встречу с другом или с подругой, компаньон твой сидит там, допустим, ест, потому что он был голоден, и он пропустил там Ужин. а ты не можешь м-м, сидеть без тарелки, потому что, ну, как бы, вроде бы кто-то рядом ест. Вот. Поэтому тут, наверное, совет такой у этих людей, чтобы они сыты приходили на день рождения. Это, конечно, звучит очень так странно, но на самом деле надо приходить сытым, потому что с этим нужно бороться. Ты дома сможешь проконтролировать, что ты съел.
0: Про пищевые привычки хочу еще спросить:
1: как ты относишься к первым
0: блюдам к супам? Потому что мы с детства слышим, что надо есть суп. Мое мнение может быть оно не объективное, или может быть угу. какое-то зловещее. Я считаю, что это огромное количество жиров углеводов, растворенных в воде, которые никак не подключают ни перистальтику желудка, ни перистальтику кишечника, ни запуская пускают систему, нечего перерабатывать, это просто вот я говорю в желудок ляпнули uh-huh. в жидкой фазе белки, жиры, углеводы, и они горяченького момент... горяченько, и они uh-huh. моментально попали в кровоток. Мне кажется, что это можно отказаться от этого и любой суп, если человек заменит суп, например, борщ заменить uh-huh. котлетой с тушеной капустой, это будет даже наверное, по вкусу что-то более похожее, и наверное будет намного физиологически благоприятно для ЖКТ.
1: Ну, слушай, наверное, демонизировать суп или борщ не стоит, потому что он может быть разным на самом деле. Если, например, он сварен, знаешь, на кость, конечно, этот суп, наверное, не полезен. А вот если этот суп сварен на куриной грудке, либо там нежирной говядине, но не на кости, и там, допустим, чечевица в этом супе находится, или какой-нибудь кабачок сваренный, да, то этот суп будет богат клетчаткой жидкости — это полезно для нашего кишечника. Всегда ли здоровое питание или диета — это невкусно и некрасиво? Давай не будем говорить слово «диета», потому что диета — это ограничительный тип питания. Мы будем говорить о здоровом питании. Здоровое питание — последние канадские рекомендации по питанию, которые вышли, да и американские рекомендации по питанию, которые обновляются каждые 5 лет, вот буквально в 2020 году они обновились, они рекомендуют разнообразное питание. То есть питание может быть красивым, в тарелке. Оно может быть красивым для восприятия твоего. Должно быть там, допустим, 8 чашек овощей в день. 6-8. Я думаю, даже я вот, знаешь, не всегда соблюдаю это правило. Вот я забываю, потому что я работаю, и там, допустим, в си- конце дня понимаю, что я съел всего лишь 4 тарелки. Но я не буду, например, там 4 тарелки, которые мне не хватило, или две, доедать вечером. Ну, не съел, не съел. Ну, ничего страшного. Но мое питание, оно разнообразно. Давай второй тип нарушения пищевого поведения. Эмоциогенный. Наверное, сейчас люди себя, многие узнают в этом, да, те люди, которые заедают стресс, они видят в еде удовольствие, обычно они знают, что они хотят съесть. «Я люблю есть шоколадку», — говорит мне пациентка. «Я ем по плитке в день». Ну, конечно, кажется, боже мой, как много и жиров, и углеводов, и вообще сахара добавленного. Поэтому э, таким людям я советую, например, заменить... Это удовольствие чем-то другим, например, разговором с подругой, либо другом прогулка, поход в спортзал, либо покупка чего-то. То есть, как бы, например, пять дней в неделю мы едим по кусочку шоколадки понятно, что за неделю мы съедаем плитку, но на шестой день идем, допустим, на приятную встречу с другом поболтать о чем-то и замещаем тем самым то же самое удовольствие, которое получали от плитки шоколад. Хорошо, сейчас я внесу свою лепту,
0: потому что долгое общение с психологом, когда мы тоже обсуждали такой момент по поводу питания, психологи утверждают, что у нас в зоне, ну где-то вот зона желудка или области желудочно-кишечного тракта, это такая зона защиты. И тем самым, когда человек получил стресс, я даже на себе это говорю, потому 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 что второй тип нарушения пищевого поведения, он мне близок. Например, я устал. Первым делом, что я сделал, я очень плотно вечером поел, потому что я это сделал, поел и чувствую такое ощущение. «Хорошо». Тем самым ты чувствуешь какую-то внутреннюю защиту, потому что у тебя наполнен этот желудок.
1: Согласен ли ты вот с такой гипотезой? Опять же, это привычка, потому что когда-то ты получил от этого удовольствие. Вот и все. И нужно это суметь перебороть. Вот тут, наверное, сила воли нужна будет. И обычно вот я советую прорабатывать и с психологом потому что не всегда диетолог способен помочь тебе. да. Тут, может быть, достаточно будет сеанса с психологом, чтобы избавиться от этого. Хорошо. Здесь, опять же, добавлю
0: некоторую ремарку. Люди, которые много работают, ну, обычно все работают 5 на 2. Особенно mm-hmm. у, в нашей стране так принято, что инфлюенсеров и фрилансеров достаточно мало. И вот по поводу тех вот работающих людей, они 5 дней работают, и в субботу, или в пятницу вечером, это обычно плотный семейный ужин или дружеский, и всегда в сопровождении алкоголя. То есть здесь мы не говорим уже про алкогольную зависимость, это другая тема ну совершенно. отдохнуть. Да, и вот это тоже эмоциональная зависимость, такая. Вот, алкоголь же тоже калорийный, да, а, безумно. И тоже я думаю, что человек может питаться всю неделю овощами и фруктами, угу. прекрасно есть, считая калории, распределение режима дня, следить за своим пищевым статусом, подсчитывать угу. индекс массы тела. Но каждую пятницу две бутылочки вина, заедая, обязательно заедая это сыриком, оливками,
1: шоколадкой, это тоже относится к этому типу нарушения питания? Нет, и я никогда не виню пациентов за то, что они, допустим, допустили такой один день в неделю, если они соблюдали все остальное в течение других шести дней. Поэтому за один день и вот такого обжорства, скажем так, лишние килограммы не появятся.
0: Хорошо, вот мы говорим, что
1: некоторые себя поощряют едой, но некоторые ведь себя и наказывают. А вот это ограничительный тип поведения. Сидит на строгой диете постоянно, считает каждый, каждую калорию, каждый э, сантиметр на своем теле, подсчет складок на теле тоже ведет. Такой человек смотрит, что едят другие. И осуждающий говорит о том, что, боже мой, ты ешь курицу с кожей, поэтому так делать нельзя. Поэтому тут, скорее всего, мой совет. Забыть о диетах вообще.
0: Когда приходят к тебе пациенты, возможно, у них есть нарушения. Давайте угу. скажи честно. Чаще приходят пациенты, когда, наверное, уже есть нарушения. Не приходят такие. Я с целью профилактики пришла на осмотр.
1: Нет, ты знаешь, есть такие, которые имеют нормальный индекс массы тела, нормальный объем талии, бедер, и все равно им что-то мало. Я стараюсь таких пациентов, конечно, отговорить от диет, просто настраиваю на то, чтобы они просто обычно питались. Это не принятие себя уже в какой-то степени? Ну да, скорее всего, да. Потому что и социум, и индустрия, да, моды, вообще, в принципе, Инстаграм, социальные сети, тоже нам диктуют какие-то правила. Но я думаю, что здоровый человек оценивает это все, да, анализирует, что не всегда то, что мы видим на картинке, это реальность. Что ты слышишь от пациентов, которые к тебе приходят? Ой, ну слушай, я не буду, конечно, говорить о том, что пациенты приходят и говорят, вот, меня бросил муж из-за того, что я там толстая или еще что-то. Такое навряд ли они говорят мне, потому что они приходят ко мне как к врачу, это потом уже входит того, как мы с ними разбираем, почему это произошло. Тип нарушения пищевого поведения определяем, дальше дневник питания ведем и какие-то там, знаешь, срывы. Мы, конечно, обсуждаем, что же, ну что, что их сподвигло на этот срыв. Тогда, конечно, выясняется вся подноготная, почему же все-таки мы пришли к диетологу, да? Не потому, что там у меня суставы болят или там у меня объем тали больше, чем 80 сантиметров. Нет, конечно, скорее всего в этом всем есть подоплеки извне. Хорошо, но фразы ты так и не сказал. Я жду от
0: тебя. Но давай хотя бы три популярные фразы, которые ты слышишь от людей.
1: Буквально, знаешь, недавно стала популярным такая фраза, что меня не берут на работу, потому что я толстая. То есть работодатель заботится о том, чтобы его сотрудники имели идеальные формы. Может быть, для него он такой эстет. Но чаще всего такое бывает. Но в Европе же это тоже распространено, что людям оплачивают походу спортзал, бассейн, даже диетолога. На уровне корпорации это все происходит. То есть о здоровье людей заботятся не потому, что там это должно быть эстетически красиво, а потому, что это здоровье человека. Но вот, наверное, в России пока еще до этого не дошли. Скорее всего, я предполагаю, данный случай скорее всего больше за эстетику и восприятие своих сотрудников на работе, да, потому что я хочу, чтобы возле меня была стройная секретарша. Ну,
0: мне кажется, здесь две, две такие гипотезы можно привести. Это либо, да, стройная красивая секретарша, либо когда не берут женщину с маленькими детьми. Если мы берем тучного человека в возрасте, например, там, 55 лет, второй степени ожирения, можно предположить, что у нее будут гипертонические кризы, и она не будет выходить на работу. Можно предположить, что у меня может быть обострение гастрита или язвы с таким типом питания. То есть я бы, честно, как обыватель, бизнесмен, который устраивает на работу к себе человека,
1: я бы мог об этом задуматься. Но ты имеешь медицинское образование, поэтому ты мог бы задуматься. Я думаю, что обыватели не думают об не этом. Думают об этом Ладно, всего. хорошо. Я думаю, что навряд ли это беспокоит.
0: Почему люди об этом не знают? Ты думаешь, что вот наше, скажем так, медицинское просвещение обычного народа, оно
1: на низком уровне? Нет, оно не на низком уровне, потому что сейчас я уже все чаще и чаще вижу реакцию рекламу там даже на улице, да, то, что там то это не ешьте соль, там, э, допустим, двигайтесь больше. Ну и вообще, в принципе, есть много всяких э, аксиом. Которые диктуются везде, и в том же самом Инстаграме, да, для того, чтобы, там, допустим, сделать 10 тысяч шагов или еще что-то, выпить 85 стаканов воды. Хотя уже такой рекомендации давно нет, что нужно пить какое-то определенное количество жидкости. То есть от этого будет хуже, если человек будет больше жидкости пить? Конечно, может и хуже быть, потому что, может быть, у него есть какие-то кардиоваскулярные нарушения, да, и это может привести к той же самой гипертонии. Поэтому не всегда это хорошо, просто нужно руководствоваться чувством жажды. Так, первую фразу мы услышали. Это значит, меня не
0: берут на работу. Вторая.
1: Ты хочешь прямо такой перчинки? Я, да? я хочу перчинки. Очень, да. очень. Скорее всего, есть какие-то семейные проблемы. То есть, например, да, там я родила и не могу похудеть. И в общем, я вижу, что интерес мужа в глазах угас в мою сторону. Я говорю, все проблемы у женщин от мужиков. Угу. Надо любить не мужика, а себя в отношениях. Третье это когда ко мне знаешь, там сезон начинается, допустим, весна март, быстро бежим к диетологу, потому что скоро лето, скоро мы едем на отдых, нам нужно срочно похудеть. И вот мы какие-то результаты добиваемся, съездили на море и дальше забыли об этом. Вот, наверное, я скоро еду в отпуск, мне нужно похудеть. Выглядеть лучше, чем людка из соседнего подъезда.
0: Ну, понятно, доказать обществу намного э, интереснее, да, нежели в... позаботиться о себе. Да,
1: в Инстаграме должна быть красивая.
0: Да. Борьба с лишним весом — это
1: одномоментная история или многолетний труд? Ох, знаешь, это, скорее всего, многолетний труд. Для того, чтобы привить в себе хоть хотя бы одну привычку, нужно 24-91 день.
0: Что ты говоришь людям, когда они стараются, но у них не получается? Ты понимаешь, что он только хочет, но ничего не делает.
1: Вообще, в принципе, любой диетолог, мне кажется, это, это глупо с его стороны говорить, вот вы ко мне пришли, я такой классный, сейчас мы быстренько все сделаем с вами, за полгода похудеем на 10 килограмм. Я думаю, мало кто может из диетологов, уважающих себя, сказать так, потому что организмы разные, метаболизмы разные. Иногда нужно прибегать к каким-то разгрузочным дням, когда уже плата вошел в организм, да, и больше он... ну Просто физиологически не может, да, э, снижать вес. Поэтому прибегаешь к каким-то разгрузочным дням или, допустим, день на одном продукте каком-то, да? Хорошо,
0: я тебе предлагаю такую небольшую интерактивную игру провести. Я тебе расскажу свои пищевые привычки, а ты дашь комментарий. Короткий да. или, может быть, длинный. Может сказать, что просто это плохо, а это, да, хорошо. Я выпиваю в среднем 4-7 кружек кофе в день. Ох,
1: с молоком. С молоком. Ну, достаточно будет 4 Но ничего в этом не вижу плохого, потому что я тоже выпиваю около такого же объема количества кофе в сутки. Потому что, понимаешь, уже кофеину у нас выработалась просто резистентность. Он уже не действует на нас так, как бы хотелось бы. Просто это уже привычка, что мы привыкли пить кофе. Есть рекомендация — четыре чашки в день. Я люблю острое в большом количестве, запивая водой. Это уже может привести к каким-то заболеваниям именно со стороны желудочно-кишечного тракта. Поэтому ограничить это в каком-то временном промежутке за неделю, то можно будет э, свои пристрастия, скажем так, исполнять в течение недели, выполнять их. А так, чтобы один момент и каждый день постоянно остро есть, конечно, это, наверное, будет плохо для просто желудка и кишечника.
0: Ну теперь такая щепетильная тема. Лично для меня я хочу поговорить про бодипозитив. Но не во всеобъемлющей такой вот сфере, которая применяется, там, например, отказ брить ноги там, или красить волосы. Ради бога, я именно про формы тела. Я считаю, что бодипозитив — это такой вот показатель отсроченных больных коленей, отсроченного сахарного диабета, отсроченной гипертонии. То есть мне кажется, как в целях профилактики Дальнейшего здоровья, бодипозитив превращается в боди-негатив. Понимание врача-эндокринолога, что это такое, боди-позитив?
1: Ну вот смотри, наверное, что такое для меня боди-позитив, как я его воспринимаю, в принципе, это понятие, то это любовь к своему телу, усовершенствование его, да, своего образа, несмотря там на какие-то изменения, будь то витилиго, либо наличие невусов на лице, либо утрата какого-то органа, да, вот это для меня боди-позитив. Про что ты хочешь меня спросить? Это, скорее всего, фет позитив такой новомодный, что mm-hmm. люди... Вот, э, имеют э, лишний вес или там ожирение да, какой-то степени. И вот они себя любят такими, какими они, какие они есть. Но опять же, понимаешь, э, скорее всего, эти люди просто не хотят этим заниматься. Они когда-то перепробовали эти диеты, которых уйма в интернете. Они поняли, что это не приносит никакого эффекта, потому что они просто ограничивали себя, получили какую-то травму психологическую на этом фоне, то, что вот я игра... и не ем это, и не ем то, и ничего не получается. И поэтому я не пойду ни в спортзал, я не пойду к диетологу. Я буду любить себя такой, какая есть. Вот, поэтому, скорее всего, вот это неправильное понятие. Так не должно быть. Ты должен оценивать свое здоровье. Существует ли волшебная таблетка? Нет. Хорошо, я просто вот знаю
0: некоторые лекарственные средства, я не хочу их упоминать, потому что вдруг кто-то начнет к ним прибегать. Да, я бы тоже не хотела. Да, но скажи так, если в какой-то запущенном варианте или в какой-то, может быть, сложной ситуации, когда здоровое питание на самом деле плохо работает, и там уже имеются какие-то вторичные заболевания, то ты в комплексной терапии можешь применять лекарственные средства?
1: Как эндокринолог — да.
0: Хорошо, все, я думаю, на этом мы закроем и не будем обозначать эти методы лечения. Да, конечно. Как ты относишься к хирургическому методу лечения? Я скажу свое мнение, что мне кажется, по-моему, это очень удобно. На часик лег, кусочек живота, желудка тебе отрезали или баллон ввели, и ты так постепенно, не меняя своих пищевых привычек... Ну как не меняя? Там же огромное ограничение в еде потом. Там на самом деле ограничение. То есть если тебе удаляют... Часть желудка, час, желудка Да, то есть там вырабатывается меньше соляной кислоты. Тебя ограничивают в количестве углеводов, потому что их просто не переработать. То есть люди, когда идут, они ведь не знают, что им придется потом сидеть на самом деле
1: на больших ограничениях. Угу. Принимать кучу таблеток. А потом такие пациенты приходят к эндокринологу, знаешь, со всей таблицы Менделеева. Доктор, посмотрите, мне этого там не хватает, того, того, того элемента. На самом деле, я очень редко советую пациентам прибегать к хирургическим методам лечения, стараюсь все-таки подключать уже Консервативную терапию, к, к тому, что мы имеем какой-то результат, если, допустим, там, вот мы получили результат, снизили вес на 15 килограмм, дальше, ну, вот уже мы не можем ничего сделать, И я понимаю, что здоровым питанием это уже не ограничить, просто прибегаем уже к, к терапии именно медикаментозной, вот, но отговариваю их от э, хирургических методов лечения, потому что это должно быть знаешь, по показаниям, не потому что я хочу. А потому что, если это уже действительно что-то экстра, и это влияет уже на организм плохо, да, конечно. Стыдно ли сейчас ходить к диетологу или эндокринологу с проблемами лишнего веса? Мне кажется, это канало в лету, давным-давно. Это не стыдно? Почему? Я не вижу в этом ничего такого, как врач, во-первых. Я не вижу это в своих пациентах. Просто, знаешь, наверное, каждый хочет доказать себе что-то. Они думают, на самом деле, на самом деле, конечно, помощь диетолога — это не дешевое удовольствие. Потому что обычно все диетологи в интернете это курс какой-нибудь, там сопровождение в течение всей жизни, до конца жизни, заплатить мне столько денег, я буду с тобой заниматься. Но ну, это маркетинг, да. Вот. Но на самом деле, если просто обратиться к эндокринологу, который просто выявит, что у тебя нет никаких гормональных нарушений, это просто и объяснит тебе, что это все от того, что энергетических да, ресурсов приходит извне с пищи больше, чем ты их расходуешь, это уже первый толчок. Второе, мы с тобой поговорили, что можно пройти эти тесты, понять, как себе помочь, выявить тип нарушения. Все есть в интернете. Я люблю всегда говорить пациентам, есть канадские, американские рекомендации по питанию, пожалуйста, их можно использовать. Там все написано простым языком, каким принципам нужно следовать, чтобы начать да, снижение массы тела. Поэтому все очень уже ушло в лету. Канула в лету, мне кажется.
0: Хорошо, сейчас такой экспресс-вопрос. Я буду тебе задавать, и ты очень кратко-кратко давай ответ. Кто чаще ходит, девушки или пар? Девушки. В каком возрасте? От 30. До скольки? До 45. Я назову три диеты, которые я, кстати, очень люблю а ты мне скажешь свое отношение. Просто позитивно или негативно? Uh-huh. Семь лепестков, всеми любимое.
1: Mm-hmm. Негативно. Интервальное голодание 16 на 8. Ой, негативно отношусь к этому. Так да, Почему оно так популярно сейчас? А потому что это, опять же, ограничительный тип поведения. Хорошо. И всеми популярная диета — это кето-диета. Тоже негативно отношусь, потому что вот кето-диета, интервальное голодание да, — это те диеты, которые могут привести к достаточно серьезным осложнениям. Это доказано уже, то есть как бы это даже не ново это можно почитать. Если ты хочешь спросить, какие диеты посоветовать, нет диет, которые я могу посоветовать. Есть только диеты, которые связаны с каким-либо заболеванием. Лечебные. Да, лечебные. Это да. вот там ДАЖ-диета, при сердечно сосудистых заболеваниях среднеземноморская диета, Пожалуйста, вегетарианство это тоже все используется. Но опять же, самая главная мысль. Не нужно себя ограничивать в чем-то. Нужно питаться просто здорово. Вот это самое главное, что человек должен запомнить для себя. Хорошо. Стройность. Это социальная норма или
0: медицинский показатель? Стройность ⁇ это социальная норма. Это негативная установка? негативное. Хорошо. И последний вопрос. Дай совет людям,
1: которые хотят, но боятся начинать. Дам совет полюбить себя. Вот самое главное — найти ту точку приложения, за что начинать себя любить. Просто за то, что ты есть. То, что ты человек, ты можешь свернуть горы на самом деле. Ресурс у каждого человека, он огромный. И просто нужно делать то, что будет помогать тебе, И понять то, что лишний вес, ожирение, оно может привести к тому, что ты просто не сможешь делать или заниматься любимым делом по каким-то причинам. вот Осложнение ожирения, те же самые, что мы с тобой озвучивали. Просто нужно это понять полюбить себя и начинать делать.
0: Отлично. Спасибо большое, что уделил столько времени нам пообщаться. Друзья, с нами был врач-эндокринолог, диетолог Максимович Юдин. Мы сегодня услышали, что нету все-таки волшебной таблетки, что тем, кто много жрет, может быть и аухнется, что какие мы услышали советы, диеты не работают. С каждым выпуском я стараюсь вас знакомить все больше и больше с различными стереотипами. Всем спасибо большое, всего доброго, всем пока, всем пока.